0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jestem ciekawa jak tam Wasze przygotowania do świąt i ja muszę przyznać, że na chwilkę uciekłam od tego całego ferworu kuchennego. Zamknęłam się w pokoiku oddzielnie od wszystkich domowników, aby na spokojnie nagrać dla Was taki mały przedświąteczny odcinek. Planuję w ogóle wrzucić trochę więcej odcinków w tej przerwie świąteczno-noworocznej, z racji tego, że no cóż, tak czy siak ten czas będzie nieco mniej intensywny niż w poprzednich latach ze względu na wiadomą sytuację. A ostatnio trochę mnie tu nie było w związku ze zmożoną pracą, dlatego też postaram się tę przerwę wykorzystać na coś, co ja i Wy bardzo lubimy, czyli właśnie podcasty o tematyce kryminalnej. Przyznam szczerze, że dzisiejszy odcinek miał być o kimś innym, ale gdy znalazłam tożsamą historię, gdzie w roli głównej występowała kobieta, pomyślałam sobie, czemu nie? Właściwie historia opowiedziana z tej perspektywy jest równie pasjonująca, jeśli w ogóle nie bardziej ciekawsza, ze względu na to, że czasy były niezbyt sprzyjające takim machlojkom ze strony kobiety. Bella tak w ogóle, czy też Bell w zależności od źródła, bo tam się różni końcówka jej imienia i jej pisownia, więc Bell generalnie tak w tłumaczeniu wprost z języka angielskiego była nazywana poszukiwaczką samotnych serc. Bardzo sprawa. Podobało mi się to sformułowanie, dlatego też nim przejdziemy do odcinka, chciałabym zadedykować go wszystkim samotnym sercom, bo uważam, że czas, kiedy siadamy do kolacji wigilijnej, choć i tak pewnie w okrojonym gronie ze względu na sytuację jest takim czasem próby wiary w siebie i wiary w to, co robimy bo często jest tak, że jednak jesteśmy maglowani i przepytywani czy już sobie gdzieś tam znaleźliśmy tę drugą połówkę, czy też nie przypominane nam jest, że już ten czas to chyba nadchodzi Także wszystkie osoby, które w tym roku będą musiały przeżyć to starcie, ten odcinek jest dla Was i pamiętajcie, wierzcie w siebie, bo jesteście super i nie musicie tego udowadniać przed nikim, a na pewno nie przed samym sobą. I pamiętajcie, że lepiej być przekonanym co do siebie i swojego planu na życie, niż skończyć jak wszyscy apsztyfikanci belignes. Dziękuję wszystkim moim patronom, w szczególności tym, którzy dołączyli. No i cóż. Jedziemy z tym odcinkiem. Wesołych świąt. Bell. A właściwie Bella, pozwólcie, że będę ją tak nazywać, bo uważam to za dosyć przekorne, ze względu na to, że widzicie jej zdjęcie, a i w jej charakterze nic pięknego, jak potem się okaże, chyba nie było. Nazywała się z domu Pulse Dater I zasługuje ona na uwagę jako jeden z takich dosyć rzadkich odpowiedników mężczyzn, którzy też objęli podobny sposób na życie jak ona. Ale o co chodzi? Już tłumaczę. Bella urodziła się w 1859 roku w miejscowości Trondheim. Przepraszam, nie za bardzo znam norweski, także jeśli ktoś zna i bardzo go to zakuje w uszy, to proszę o wybaczenie. Więc urodziła się w tej miejscowości w Norwegii. W 1876 roku postanowiła wyemigrować do Ameryki, gdzie jak sądziła będzie czekało na nią o wiele lepsze życie, i w tej Ameryce wys wyszła za mąż, ale za swojego rodaka, Maxa Sorensona. Zamieszkali razem w Chicago. Wkrótce później przenieśli się do miasteczka Austin, w stanie Illinois. I tam zależy to oczywiście od źródeł, ponieważ te wersje dosyć się rozbiegają. Jednak najbezpieczniej jest powiedzieć, że Bella urodziła co najmniej trójkę dzieci i podobno je bardzo kochała. Według innych wersji urodziła czwórkę dzieci, a dwoje wkrótce zmarło czy też odeszło w wyniku jakichś tam powikłań chorób dziecięcych. Natomiast rzeczywiście później wiadomo, że Bella miała trójkę dzieci, stąd też różne są wersje pochodzenia tego trzeciego, jeśli przyjąć by, że ta wcześniejsza wersja była prawdziwa. Najbezpieczniej jest więc twierdzić, że skądś państwo Sorenson dorobili się trójki dzieci. Podobno Bella bardzo je kochała i była dosyć rodzinną osobą. Ponadto nauczała także w szkółkach niedzielnych i wspierała dosyć regularnie finansowo, oczywiście tak jak mogła, sierocińce. A w jej domu zawsze słychać było roześmiane dziecięce głosy. No tak podają źródła. Nie wiem czy ktoś tutaj popłynął z interpretacją tego co się tam działo i lekko ubarwił, czy rzeczywiście tak było. Często też w ogóle Bella miała w zwyczaju zapraszać swoich podobiecznych z sierocińca do siebie do domu, czy też na krótsze, czy dłuższe wakacje albo wyjazdy. Mimo to pani Sorenson bardzo szybko, niektórzy uważają nawet, że za szybko została młodą wdową. Państwo Sorenson w ogóle prowadzili sklepik ze słodyczami, czyli właściwie wszystko wygląda troszeczkę jak z bajki. Małżeństwo na emigracji spełnia swój amerykański sen, młoda żona, matka trójki dzieci wspomaga się sierocińce, a pani dobrodziejka, która ich wspomaga, ma jeszcze sklep ze słodyczami. Wszystko wydawało się aż za piękne. No i rzeczywiście wkrótce tutaj też wersje się różnią, czy było to przed odejściem pana Sorensona, czy po odejściu pana Sorensona z tego świata, ale załóżmy, że przed państwu Sorenson spalił się sklepik, który oczywiście był ubezpieczony. Po tym pożarze sklepiku wkrótce niedługo potem spalił się ich dom, który również był ubezpieczony. Po tych dwóch nieszczęściach na rodzinę czyhało. Kolejne i chyba najgorsze zdarzenie z tego wszystkiego. Pan Sorenson w jednym, jedynym dniu w roku był ubezpieczony na życie w dwóch różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, bowiem jego wcześniejsza polisa wygasała w dniu, w którym zaczynała się następna. I to właśnie w tym dniu, 30 lipca 1890 roku, pan Sorenson pożegnał się z doczesnym światem. Podobno tego dnia bardzo, ale to bardzo bolała go głowa, więc gdy wrócił do domu zaniepokojona żona, dała mu trochę chininy. Po, tej, po zażyciu tego leku chininy, pan Sorenson stracił przytomność i niestety już się nie obudził. Podobno przyczyną jego nagłego odejścia był krwotok yy, wewnątrzczaszkowy. Natomiast... Istniało podejrzenie, że zmarł on jednak w wyniku zażycia pewnej trucizny, strychniny. Jednak były to różnego typu spekulacje, w różnych źródłach nie do końca potwierdzone. Fakt był jeden. O nagłe, gwałtowne odejście pana Sorensona nie była podejrzewana Bella. Wręcz przeciwnie. Choć nieco rozjuszone już towarzystwa ubezpieczeniowe, bo w końcu Bella nieźle ich kosiła na kasę, Nieco rozjuszone towarzystwa, mimo pewnych podejrzeń, wypłaciły ubezpieczenie pana Sorensona. I wtedy to Bella podjęła pewną decyzję. Uznała, że do trzech razy sztukę i nie może już bardziej drażnić towarzystw, ponieważ naprawdę zaczną oni coś podejrzewać. Jeśli już czegoś nie podejrzewali, jednak brak im było dowodów. W związku z tym postanowiła ona nieco zmienić sposób na życie. Kobieta wraz z trójką dzieci przeprowadziła się do wioski Laporte w stanie Indiana. Za pieniądze z ubezpieczeń kupiła maleńkie gospodarstwo rolne i tam poznała zamożnego gospodarza ziemskiego o nazwisku Guinness. i wkrótce została jego żoną, a potem również w tempie ultra wdową po nim. Ta akcja była już nieco bardziej podejrzana, mianowicie pangenes zmarł od rany głowy, która powstała w dość ekscentryczny sposób. Ja bym powiedziała, że grubymi miniśmi szyty. Ponieważ wyobraźcie sobie, że rana cięta, a właściwie lekko tłuczona mi się wydaje, bardziej różne są te opisy głowy, powstała w wyniku, jak to twierdziła Bella, tego, że siekiera sunęła się z półki, Prost na głowę jego, jej małżonka. I wyobraźcie sobie, że ta idiotyczna wręcz wersja wydarzeń, która mogłaby być wzięta za jakieś niezbyt kreatywne tłumaczenie w komedii albo w filmie, no nie wiem, groteskowym, zostało zaakceptowane przez lokalne władze. I nikt nie podejrzewał Belni o to, że przyłożyła rękę do odejścia swojego drugiego małżonka który notabene również był ubezpieczony i odszkodowanie zostało wypłacone. A jak? Mimo, że ten bardzo dziwny plan się udał, Bella postanowiła już nigdy więcej nie naciągać towarzy towarzystw ubezpieczeniowych, mimo że była w nowym miejscu i teoretycznie mogli nie kojarzyć jej poprzedniej owocnej działalności. Postanowiła skupić się na bardziej bezpośrednim sposobie zdobywania gotówki, a mianowicie zainteresowała się rubryką matrymonialną w jednej z większych gazet w Ameryce. Wkrótce okazało się tam następujące ogłoszenie. Zamożna, przystojna wdowa z trojgiem dzieci, młoda, właścicielka dużej farmy, pozna niezależnego materialnie pana o kulturalnych upodobaniach. Cel matrymonialny. Spośród wielu, ale to naprawdę wielu odpowiedzi na to, jakże... Ładne ogłoszenie, Bella wybrała idealnego kandydata do swojego planu. Był to pewien komi wojażer, który bardzo nietrafnym dla niego z biegiem okoliczności nie posiadał żadnej rodziny ani bliskich przyjaciół, o czym poinformował ją niestety w pierwszym swoim liście. Wdowa starannie ułożyła odpowiedź, która miała zdobyć jego serce. A brzmiała ona tak. Dusza mi mówi, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Czuję, że uszczęśliwi Pan mnie i moje kochane maleństwa i że bez obaw mogę powierzyć Panu wszystko, co mam. Potrzebny mi partner, któremu będę mogła całkowicie zaufać. Ponieważ nie znam tu nikogo, postanowiłam, by kandydat, którego uznam za odpowiedniego, złożył pewną ilość gotówki lub akcji jako gwarancję swojej uczciwości. Sądzę, że jest to chyba najlepszy sposób odstraszenia oszustów, którzy czyhają na takie okazje. Sama mam ponad 20 tysięcy dolarów. Gdyby pan mógł zatem przywieźć ze za sobą choćby 500 na dowód, że ma pan poważne zamiary, moglibyśmy wszystko omówić szczegółowo. Muszę przyznać, że był to dosyć przemyślnie ułożony list i bardzo spokojny rytnie sformułowana prośba o przywiezienie bardzo małej ilości gotówki działała jak czerwona płachta nabyka na mężczyzn, ponieważ chcąc zaimponować swoje wybrance przywozili oni z reguły o wiele większą kwotę. A dlaczego mówię w liczbie mnogiej? Cóż, już tłumaczę. Kandydat oczywiście przybył pospiesznie do Laport i przywiózł ze sobą o wiele więcej niż 500 dolarów. Co miał oczywiście stanowić gwarancję tego, że ma poważne zamiary, że posiada jakieś pieniądze i nie czyha tylko na majątek bezbronnej, samotnej wdowy. Gdy wysiadał z pociągu dźwigał pokaźnych rozmiarów walizę, chyba zakładał, że już z Laporte nie wyjedzie i rozpocznie z Bellą nowe życie na drodze małżeńskiej. I o ile wszyscy go widzieli na stacji, gdy przyjechał z dosyć dużą liczbą pakunków, nikt nigdy nie widział, by z Laporte wyjeżdżał. Wkrótce w miejscowości regularnie zaczęli pojawiać się kandydaci do ręki Bellini, ale ponownie, jak w przypadku pierwszego komi-wojażera, nikt nigdy nie widział, aby ci panowie wyjeżdżali, przynajmniej za pomocą kolei, tak jak przybyli. Co się zatem działo z tymi mężczyznami? Otóż, dajcie mi jeszcze chwilkę cierpliwości. Bella zmieniała styl listów, dostosowywała go zawsze do tego, z kim rozmawiała, próbowała wyczuć rozmówcę, aby tak manipulować faktami, by jak najbardziej skuteczne okazało się jej zwabianie do laporte. Do jednego z nieszczęśników, na przykład, napisała. Jesteś moim królem. Wiem z Twych listów, że Twoje serce pragnie miłości. Przybądź do mnie. Twoja ukochana oczekuje Cię. Będziemy tu szczęśliwi jak para królewska w najpiękniejszym domu w całej północnej Indianie. Kolejni kandydaci przybywali tłumnie i każdy z nich przywoził pieniądze, które miały udowodnić, że nie chcą byli oszukać. Bella potem dokładnie przeszukiwała ich rzeczy i ubranie i skrzętnie zabierała wszystko, co było cenne. Zaś sami kandydaci, już bez ubrania oczywiście, trafiali w najbardziej romantyczne miejsce na całej najpiękniejszej farmie północnej Indiany. Nie, kochani, nie do sypialni i nie do Mianowicie trafiali oni do chlewu. Przypuszcza się, że Bella odsyłała swoje ofiary na tamten świat, gdy zasypiały zmęczone trudami podróży i używała do tego celu siekiery, tej samej, która omyłkowo niechcący ześlizgnęła się sama z półki na głowę jej drugiego męża. Sposób na życie i interes, biznes matrymonialny, który wymyśliła Bella Kwitu i kobieta systematycznie powiększała swój majątek i wydawała pieniądze tylko na kolejne ogłoszenia w gazetach. Wreszcie terafiła kosa, a właściwie siekiera na kamień, to znaczy w 1908 roku jedno z jej ogłoszeń przeczytał niejaki Andrew Holdgren. Napisał do niej i otrzymał odpowiedź, z której oczywiście wynikało, że wdowa widzi w nim odpowiedniego kandydata na swojego towarzysza. Wspiesznie więc podjął z banku większą sumę jako dowód poważnych zamiarów i tego, że można mu ufać i udał się do Laport, a jakże, na spotkanie swojej wymarzonej kobiety i przyszłego szczęścia. Pięć miesięcy później serce Belli podskoczyło do gadła, kiedy otrzymała list, który naprawdę zwiastował kłopoty. Pisał brat... Andrew którego o którego istnieniu Bella w ogóle nie miała pojęcia, bo cóż, uznała, że skoro jej wybranek pisze w liście Żyję sam jak palec na tym Bożym świecie, nie mam nikogo, komu mógłbym powierzyć swe troski. To pisze tak dosłownie, a jednak nie. Okazało się, że miał brata. I ten brat, choć nie był z nim może w najlepszych stosunkach, zauważył jednak jego pięciomiesięczne milczenie i zaczął się trochę niepokoić. Ponadto brat ten znał nazwisko i adres kobiety, którą Andrew zamierzał poślubić i zdecydował się napisać do niej, no bo romans romansami, ale żeby brat jak kamień w wodę przepadł przez to, że poznał jakąś kobietę na pięć miesięcy? No, podejrzane. W odpowiedzi otrzymał list, na którym widać było ślady łez. Oddałabym wszystko, co mam, by odnaleźć twego brata. Wyjechał stąd już dawno temu. Wydawał się zadowolony, miał wkrótce wrócić i zostać już ze mną na zawsze. Od tamtego styczniowego dnia więcej go nie widziałam. Pójdę na koniec świata, by go odnaleźć. Oczywiście w rzeczywistości Bella skrobiąc ten list wiedziała doskonale, że podróż na koniec świata to jest trochę burżuństwo i rozrzutność, a właściwie szaleństwo. Bo przecież Andrius spoczywa bardzo blisko miejsca, w którym list pisała, mianowicie kilka jardów czy też metrów dalej w ogródku w Chlewiku. Oczywiście nie napisała tego w liście, bo nie chciała się zdemaskować. I wymiana korespondencji, jakże fałszywej, ale korespondencji trwała dalej. W kolejnym liście do brata Swojego wybranka kobieta zaproponowała, by wspólnie zorganizowali poszukiwania, bardzo intensywne poszukiwania zakrojone na szeroką skalę, ponieważ człowiek, który zaginął jest przecież tak bliski z sercu zarówno jej jak i jej rozmówcy, dlatego też skoro mają wspólny cel, nie powinni się hamować w dołożeniu wszelkich starań, aby przecież Andrew odnaleźć. Pisząc to oczywiście, Bella ułożyła już w głowie pewien plan. Chciała, aby brat Andrew przejechał do Laporte, a następnie ups niechcący podzielił los swego brata. Przypadek sprawił jednak, że brat Holdgrena przybył do Laporte w dniu, w którym w Laporte wydarzyła się niezwykła tragedia. Mianowicie 29 kwietnia 1908 roku wczesnym rankiem najpiękniejszy dom w północnej Indianie, jak określała go Bella, spalił się doszczętnie. Spalił się tak doszczętnie, że Bella i trójka dzieci, które znajdowały się w środku, również padły ofiarą tego pożaru. Ich zwęglone ciała znaleziono wśród zgliszczy. Przynajmniej tak się wydawało. Do tej kwestii jeszcze zaraz powrócę. Policja oczywiście od razu przeprowadziła dochodzenie, w wyniku którego znaleziono potencjalnego winnego. Okazał się nim niejaki Roy Lamper, robotnik, który od czasu do czasu był taką złotą rączką i wykonywał trudniejsze prace, których nie mogła lub nie chciała wykonać Bella na farmie. Wiecie, takie majsterkowanie, o którym nie miała pojęcia, musiał to zrobić ktoś z krzepą w ręku. Musieli mieć oni na pięku, ponieważ mężczyzna postanowił się zemścić na swojej pracodawczyni i cały ten przybytek puścił z dymem. To jest jedna z wersji. Druga z wersji mówi o tym, że Roy najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę z dosyć niechlubnej działalności swojej pracodawczyni i tego, że bardzo dużo mężczyzn pada ofiarą kobiety i chciał położyć kres temu wszystkiemu oraz zemścić się w imieniu tych wszystkich mężczyzn, którzy stracili życie. Dlaczego po prostu nie poszedł i nie zgłosił się na jakimś posterunku, mówiąc o tym, co wie? Dlaczego sam postanowił popełnić czyn prawnie zabroniony i pozbawić życia swoją pracodawczynię, już pomijając to, co zrobił z Bellą? Przecież ofiarami padła trójka niewinnych dzieci. No i właśnie, w tej wersji coś jest tak niespójnego, że przechodzimy do opcji trzeciej i moim zdaniem opcji najbardziej prawdopodobnej. To nie był przypadek, że ten cały wypadek, oczywiście jeśli wybaczycie mi te zdarzył się w dniu w, albo w okolicy dnia, w zależności od wersji, kiedy brat Andrew Holtgrena miał przybyć do La Porte. Wydaje się, że być może Roy i Bella tak naprawdę byli w komitywie i umówili się, że Roy spali dom. A przy okazji, w ten sposób, skoro dzieci były w środku, Bella pozbędzie się tego balastu, jakim było potomstwo, które musiałaby przecież jakoś zabrać ze sobą, gdyby chciała uciec. Trójka dzieci zwracałaby uwagę i trójce dzieci znacznie trudniej jest zmienić wygląd, tożsamość i nie budzić podejrzeń niż jednej kobiecie. Ale spytacie, jak to? Przecież Bella odeszła razem ze swoimi dziećmi. No, niby tak, ale ciało kobiety, które znaleziono w zgiszczach domu, było zdekapitowane. Czyli mówiąc prościej, brakowało bardzo ważnej części, która często hm, ułatwia identyfikację, a przynajmniej ułatwiała w tych czasach, kiedy jeszcze inne metody nie były dostępne, mianowicie głowy. Co ciekawe, w ostatnich czasach postanowiono rozwiązać tę nurtującą kwestię i przeprowadzono badania DNA tych szczątków, które znaleziono na tej farmie. Zapewne, aby sprawdzić, czy ciało dorosłej osoby było spokrewnione z dzieciakami. I tutaj niestety wynik tego badania był niejednoznaczny, czyli niestety tajemnica pozostaje tajemnicą nadal, ponieważ utrzymuje się że być może Roy działał z Bellą, umówili się w jakiś sposób i Bella po prostu tego dnia, albo dzień wcześniej, w sumie zależy od tego, jak się umówili, ulotniła się, by rozpocząć nowe życie i odsunąć od siebie podejrzenia, albo w ogóle zmienić tożsamość i nie musieć, i nie musieć stawiać czoła konsekwencjom swoich czynów. A jakich czynów? No właśnie... Dom się spalił i była to niezwykła tragedia. W Laporte mówiono, że matka do ostatniej chwili walczyła o życie swoich dzieci i próbowała uratować je z pożaru. Wszyscy żałowali Bel. zresztą bel miała hmm, bardzo dobrą renomę wśród lokalnej społeczności i przecież, tak jak wcześniej, w innym miejscu swego zamieszkania pomagała potrzebującym i wspierała sierocińce. Tymczasem Holtgren, który był zszokowany tym, co zastał, nie wierzył, że jego brat ruszył się z Laporte. Było to niemożliwe, ponieważ nie dał znaku życia, nikt nie widział, by on wyjeżdżał. Dlatego też wydawało mu się, że być może Andrew zaszył się gdzieś w Laporte i z jakichś dziwnych powodów ukrywał się. Przed bratem albo przed kobietą, trudno stwierdzić. I tak długo nachodził miejscowe władze, aż w końcu. Dosyć zniechęcone, byle tylko mężczyzna odczepił się w końcu, wydały one nakaz dokładniejszego przeszukania tego, co pozostało z posiadłości pani Genes. Początkowo przeszukano... Tylko zgliszcza domu i nie ujawniły one, oczywiście nie ujawniło to przeszukanie, żadnych nowych wskazówek ani nowych szczątków. Sytuacja jednak zaczęła zmieniać się diametralnie, gdy ekipa poszukiwawcza zbliżała się coraz bardziej z przeszukaniem posiadłości w stronę chlewu. Odkryto podejrzane zagłębienia w ziemi, a w tych zagłębieniach były worki. A w tych workach były rozczłonkowane ciała ofiar Belli. Torsy bez rąk, z nogami uciętymi gdzieś w połowie i oczywiście bez głów. Pierwszego dnia znaleziono szczątki, jakby się wydawać mogło, należące do pięciu osób. Następnego dnia, gdy kontynuowano pracę, znaleziono szczątki należące do kolejnych sześciu. Jak potem podają źródła, przestano liczyć ciała. Choć wydaje mi się to mało prawdopodobne i w sumie podobno szczątków na farmie znaleziono... Szacując tak, Sirka akurat tyle, że stwierdzono, że należały one do 28 osób, choć niektóre źródła twierdzą, że osób, które przeniosły się na tamten świat, jest około 50 lub 40. Aby utrudnić identyfikację ciał, Bella odcinała im głowy i głowy te znaleziono w innym miejscu, choć też zakopane niedaleko. Dodatkowo były one zowicie zasypane wapnem. Wbrew temu, co można znaleźć w niektórych źródłach, Bella nie była aż taka głupia i nie zostawiała w ubraniach swoich ofiar dokumentów, dzięki którym można było je zidentyfikować. Także wiele osób po dziś dzień z jej farmy nie zostało niestety zidentyfikowanych. Natomiast brat, w którego poszukiwaniu wybrał się drugi brat, został zidentyfikowany dlatego, że mężczyzna poznał ubranie i właśnie dzięki temu ubraniu i różnym cechom charakterystycznym ciała udało się ustalić, że był to właśnie Andrew. Mam nadzieję, że dzisiejsza historia podobała Wam się, że tutaj zacytuję jedną ze znanych osób, o ile takie historie mogą się podobać. Ja myślę, że była niezwykła z tego względu, że zazwyczaj kojarzę więcej takich historii, gdzie działo się to w drugą stronę. Że mężczyzna szukał małżonki, a następnie zwapiał ją do siebie. Jestem też niesamowicie ciekawa, co sądzicie o odejściu Belli. Czy jednak wywinęła się od odpowiedzialności i zaczęła gdzieś prowadzić nowe życie? Czy jednak odeszła w pożarze, w który strawił jej dom i odebrał życie trójce jej dzieci? Z jednej strony ta wersja wydaje się prawdopodobna, ale spokojnie nie daje mi fakt, że znaleziono jej ciało bez głowy. No i właśnie pytanie, dlaczego jej nie miała i czy to na pewno było jej ciało. Życzę Wam spokojnych rodzinnych świąt, spędzonych w zdrowiu przede wszystkim, żebyśmy nie kończyli tych świąt gorzej niż zaczynaliśmy pod względem zdrowotnym. Pamiętajcie, zachowajcie rozsądek, ale jednocześnie mam nadzieję, że ten rozsądek nie odbierze magii i że wszyscy zdołamy spędzić te święta, jeśli nie z całą, to chociaż z jak największą ilością naszych bliskich. Spokojnej Wigilii i miłych przygotowań, bo podejrzewam, że pewnie podcast ten będzie lecieć gdzieś w tle w trakcie świątecznego gotowania. Jeśli macie świąteczny nastrój, to możecie napisać pod spodem w komentarzach choinka. Albo w ogóle pochwajcie, co najdziwniejszego powiesiliście na choince w tym roku. Ja powiesiłam zajączka na huśtawce. Trzymajcie się, jeszcze raz powtórzę zdrowo i ciepło i do zobaczenia już całkiem niedługo. Pa, pa. Thank you.